0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Luis Espinoza Godet, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. ¿El precio de los combustibles realmente afecta a la canasta básica? Durante los últimos meses, el precio de los combustibles ha subido. Los decretos ejecutivos disponen que la fijación de estos precios se lo realice por un sistema de bandas hasta alcanzar valores internacionales. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
1: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con ustedes y, como siempre, de colaborar con Dialoguemos.
0: Luis, en los últimos meses el precio de los combustibles ha ido incrementándose y es posible que en el futuro siga incrementándose todavía. Cuéntenos un poquito, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando con el precio de los combustibles y por qué es que está subiendo tanto.
1: Vamos a ver, en realidad lo que está subiendo no es que sea excepcional, sino que lo que está ocurriendo es que Ecuador se está adaptando al precio internacional del combustible o a un precio normalizado del combustible. Lo excepcional era lo que ocurría antes y todavía ocurre un poco, y es que Ecuador tenía un subsidio muy fuerte hacia los combustibles. ¿Qué quiere decir un subsidio? Quiere decir que cuando cada ecuatoriano iba a comprar un galón de combustible, no pagaba todo el precio quien lo compraba, sino que pagaba una parte muy pequeña del precio, relativamente pequeña del precio, y la otra parte la pagaban todos los pagadores de impuestos, todos los ciudadanos de Ecuador, el Estado de Ecuador pagaba parte del precio del combustible. Eso es lo que es un subsidio, que quien lo compra no lo paga entero. ¿Qué ha ocurrido desde hace aproximadamente un año? Que el anterior gobierno decidió que había que terminar con el subsidio al combustible. ¿Por qué? Porque es una política perfectamente ineficiente, es una política que incentiva la contaminación, es una política que supone mucho gasto para el Estado, pero que además de manera muy perversa se benefician sobre todo los que tienen más dinero, es decir, los que tienen un carro propio se benefician más que la gente más humilde que no puede ir, sino que va en autobús o va andando, de tal manera que esta política tan nefasta se decidió poner fin. Pero no se puso fin de manera... Eh, tajante de un día para otro, sino que se hizo un proceso por el cual se va a ir adaptando el precio del combustible y a lo largo de este año se ha incrementado en un 60% y eso es por eso que está el precio del combustible subiendo en Ecuador en los últimos tiempos.
0: ¿Cómo se define este precio de los combustibles? ¿No? Leíamos por ahí que se define con un sistema de bandas. Explíquenos un poquito más cómo funciona este sistema de bandas.
1: A ver, el sistema, eh, la, la fórmula que había en el decreto era eh, bastante complicado, pero el sistema es, eh, para explicarlo, es relativamente sencillo. Lo que quiero decir es, de mes a mes se va determinando cuál es el precio internacional del combustible y cada mes se puede subir en torno a un 5% con respecto al mes anterior. De tal manera que si el precio del combustible sigue estando más alto, el precio internacional sigue estando más alto que eh, el eh, precio de Ecuador eh, entonces se va a seguir subiendo y es exactamente eso lo que ha ido ocurriendo, que ha seguido subiendo y ha seguido subiendo, de tal manera que es un sistema de bandas que lo que permite es que se vaya incrementando de manera gradual.
0: Luis, usted nos comentó algo de los subsidios y una de las propuestas, una de las posibilidades que el gobierno ha, ha mencionado es justamente esta focalización de subsidios. ¿Sería viable? ¿Funcionaría?
1: Vamos a ver, a mí me extraña mucho cómo en Ecuador seguimos teniendo eh, conversaciones sobre temas que, que, que ya se está superando. Es decir, todo este sistema que está haciendo que se incremente el precio del, del subsidio y eh, el precio del combustible, perdón, está ocurriendo porque ya están desapareciendo los subsidios. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el Estado ecuatoriano no está teniendo que pagar miles de millones de dólares en subvencionar la gasolina de los ciudadanos ecuatorianos y va a poder dedicar ese dinero en temas realmente importantes. Y ahora, con la pandemia, tenemos temas realmente importantes como es la educación, la salud, ahora con la pandemia más importante y sobre todo la pobreza. Un tercio de los ecuatorianos está a día de hoy por debajo del nivel de pobreza y es por eso que es muy importante dedicar bien los recursos que tiene el Estado que son pocos. Una vez dicho esto parece que algunos siguen protestando y dicen se va a focalizar los subsidios. ¿Qué quiere decir eso? Porque no queda muy claro. Vamos a dedicarlo a quienes lo necesitan. Bueno, pues que los necesitan no son los propietarios ni los de carros, ni los propietarios de camiones ni de autobuses, que ya son propietarios de camiones y autobuses. Quien necesita las ayudas es la gente pobre y no se hace subvencionando los, el, el combustible que se ayuda mejor y más a la gente pobre. Pero hay algo todavía mucho más importante y es, puesto que en Ecuador el, la, el, el combustible es más barato, porque el Estado ecuatoriano, los pagadores de impuestos ecuatorianos están pagando ese combustible, gran parte de ese combustible está cruzando la frontera hacia Colombia y sirviendo como insumo para el narcotráfico. La pregunta es, ¿es justo, es ético, es moral, es razonable que los ciudadanos ecuatorianos estemos pagando impuestos para que a los narcotraficantes colombianos les salga más barato el poder producir la droga? Es evidentemente tan gravemente inmoral y tenemos un problema de seguridad de la frontera y tenemos un problema de, de, de miles de barriles o miles de, 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 de toneladas de combustible y cientos de millones de dólares de combustible subvencionado que está cruzando la frontera para ir a Colombia. Vamos a seguir con ese sistema. El problema es, una vez que tú tienes combustible más barato en Ecuador porque lo subvenciona el Estado que en Colombia, y no solo más barato, sino muchísimo más barato, muchísimo más barato quiere decir un 30-40% más barato, no hay manera de evitar que se acabe produciendo el, el tráfico, porque los incentivos están ahí los traficantes tienen mucho poder y tienen mucho, y, y tienen mucho dinero por tanto, eh, la idea de que vamos a conseguir, esta vez sí, focalizar los subsidios no es realista no va a ocurrir porque una vez que estamos dando los subsidios, ahora de manera generalizada es más grave, pero a X o Y camionero o hay X o Y empresa, es probable que extraiga parte de ese combustible barato aquí, lo lleve al otro lado de la frontera y lo venda más caro. Porque ahí está obteniendo el beneficio, lo puede hacer a nivel personal o lo puede hacer a través de las mafias y de los traficantes que lo están haciendo. Así que la cuestión de los subsidios, ya estamos camino de solucionarla y no hace falta... Inventar nada nuevo. De hecho, creo que podemos empezar a hablar en positivo. Me parece sorprendente y me parece muy digno de celebrar lo bien que está funcionando este sistema en Ecuador. Es decir, este modelo de hacerlo gradualmente a lo largo de año y medio, dos años, porque por ahora llevamos un año y un mes, pero probablemente este sistema va a durar en torno a año y medio, dos años, hasta que se equipare a los precios internacionales, está siendo bastante efectivo, bastante eficiente y bastante bueno.
0: Por otro lado, también cuando suben los costos de los combustibles, también se ve un incremento en ciertos productos básicos, no arroz, azúcar, plátano, papa, entre otros. ¿Cómo incide justamente este precio de los combustibles en el costo de la canasta básica y quiénes son los realmente perjudicados?
1: Eso es uno de los múltiples mitos que se repiten en Ecuador una y otra vez y que es estrictamente falso. Es decir, claro que el combustible es uno de los insumos, uno de los precios que tiene la cadena productiva, todas las, todas las cosas. Es decir, el combustible afecta a todos los precios porque todos se trasladan. Pero hay dos cosas que no se están comentando allí. La primera, el coste de transporte es una parte muy pequeña ...del coste total de un producto. El coste de transporte a nivel internacional... ...lo que cuesta traer un par de zapatos... ...por ejemplo, desde China hasta Ecuador... ...que son semanas en el barco, etcétera... ...puede reducirse a unos centavos de dólar. El coste de transporte que cuesta traer... ...desde una provincia, desde Ambato, por ejemplo... ...hasta el mercado en Quito... Eh, un, que, eh, ...una libra de tomates... ...es una parte muy pequeña de lo que es el, el coste de la libra de tomates. Y es más, el coste de transporte no es solo el coste del combustible, es también el coste del trabajo del camionero y es también el coste de eh, amortización del capital del camión. Luego, el coste del combustible es una parte pequeña, o sea, una parte, bueno, no pequeña, pero es una parte del coste de transporte y el coste de transporte es una parte pequeña del coste total. Por tanto, ¿es, eh, ¿van a subir los precios por, porque haya eh, incremento en los costes de transporte? Sí, es muy probable. Pero esto, un colega mío de la Universidad de San Francisco de Quito ya hizo un estudio, ya hizo un estudio hace algún tiempo, hace más de un año sobre cuánto podía incrementar el valor de la canasta básica. Y estábamos hablando de menos del 1%. Así que no es una parte importante del de el incremento de los precios. Los precios en el mercado fluctúan permanentemente. ¿Sabe que sí puede hacer que suba más o más el precio de la canasta básica? Los paros. Porque los paros provocan que no se pueda comunicar los mercados, provoca que no haya, haya una reducción de la oferta Grave o radical en los mercados Donde se compra y eso provoca un aumento Del precio muy superior A ese que estamos hablando del 1% ¿Sabe que sí afecta A los productores que no pueden vender su mercancía? Los paros, porque provoca Que tengan la mercancía varada En el lugar de producción Y no se puedan comunicar con los mercados Donde es el lugar de venta Luego, sí es cierto Que el aumento del precio Del combustible puede aumentar el valor De la canasta básica, pero es una cantidad muy pequeña, todas las demás fluctuaciones del valor de la canasta básica dependen de otros muchos factores y es una cantidad muy pequeña, necesariamente tiene que ser pequeña, porque eh, el valor del combustible es una parte pequeña del valor agregado de un producto, que, de los productos que tenemos en la canasta básica.
0: Perfecto, Luis, muy claro. Y ya para finalizar con esta entrevista, ¿cuáles serían las alternativas para el Ecuador? Además de, claro, ya estar intentando llegar a precios internacionales con los combustibles, ¿cuáles serían también otras alternativas que se podría hacer, tomando en cuenta que somos un país petrolero también?
1: Eh, alternativas, no, Necesitamos alternativas para muchos problemas que tiene Ecuador. Necesitamos alternativas para poder importar más, necesitamos alternativas para exportar más, necesitamos alternativas para generar empleo, que haya alternativas, necesitamos alternativas para que haya más competencia en los mercados, necesitamos alternativas para que haya más y mejor distribución, necesitamos alternativas para que haya más cadenas de supermercados y mercados, necesitamos alternativas para que haya más empresas que generen empleo. Para todo eso necesitamos alternativas para tener un precio del combustible que ni esté subvencionado, esto es, que no cueste a los pagadores de impuestos para despilfarrar el dinero por esa vía y en gran parte para que vaya el narcotráfico colombiano, ni para que además sea una fuente de impuestos, como es en la mayor parte de países del mundo, que no es solo que el combustible está subvencionado, sino que además cuesta muchos impuestos, esto es, que sea una fuente obscena de recaudación del Estado, para eso no necesitamos alternativas. Lo único que necesitamos es seguir con el sistema que llevamos de 10 meses o 13 meses y puede que nos vayamos a 18 o 24 para llegar a tener precios del combustible internacionales que haga que la economía ecuatoriana sea competitiva y una vez que estemos en eso poder tener mayor competitividad. No necesitamos alternativas para este problema que ya se está solucionando. Necesitamos alternativas para los otros cientos de problemas que no estamos solucionando. Para eso sí,
0: Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy claro lo que nos ha dicho, muy interesante su aporte también
1: respecto a este tema. Muy agradecido y esperamos que volvamos a hablar. Muchas gracias.
0: Y muchas gracias, amigos, por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba info, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.